0: В эфире программа «Дороги к свободе» во львовской студии телеканала «Эспрессо» Виталий Портников. Это наш совместный проект. Радио «Свобода» телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо». Здравствуйте, господа. Впервые после масштабного вторжения России в Украину Киев посещают государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. За два месяца войны Вашингтон профинансировал закупку вооружений для украинской армии на 3 миллиарда и 700 миллионов долларов и намерен наращивать военную помощь Украине. Американские дипломаты в ближайшие недели могут вернуться в закрытое накануне посольства Соединенных Штатов в Киеве и уже известно имя нового посла США в Украине. Это возглавлявшая до этого дипмиссию в Словакии Бриджет Блинк. Тем временем Россия Российские войска продолжают ракетные обстрелы украинских городов, так и не получив какого-либо существенного преимущества в ходе боев на востоке Украины. Второй фазой так называемой спецоперации Москва называет установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также югом Украины до Приднестровья. Сегодня мы будем говорить о том, как развивается ситуация за эти 60 с лишним дней войны и какой должна быть реакция Запада на продолжающуюся войну России против Украины. В нашей студии Тарас Возник, украинский культуролог и политолог, главный редактор и основатель независимого культурологического журнала И. Здравствуйте. Тарас. И с нами на связи по скайпу из Вашингтона Андрей Пьянковский, российский политолог, публицист. Здравствуйте, Василий Пьянковский. Добрый день, вас видеть. Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет о том, что происходит на фронтах и о военной помощи
1: Украине. Россия продолжает использовать стратегическую военную авиацию для нанесения ракетных ударов по Украине. Последние атаки были нацелены на железнодорожную инфраструктуру в центре и на западе страны. Таким образом, российские военные пытаются блокировать поставки западной военной помощи украинской армии. Линия столкновения между войсками Украины и России сейчас составляет более 700 километров, фактически от Харькова до Херсона. Главной задачей второго этапа военных действий Москва называет установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями и югом Украины, а также обеспечение сухопутного коридора из России в аннексированный ею Крым. От битвы на востоке Украины может зависеть исход всей войны, и следующие недели, как считают военные эксперты, станут решающими. 24 апреля госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин впервые после полномасштабного российского вторжения встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждались и гарантии безопасности Украины в рамках рассматриваемого Киевом и Москвой мирного соглашения об условиях прекращения войны. Как подчеркнул Зеленский, Украина видит США лидером среди будущих стран-гарантов ее безопасности. Кроме того, стороны говорили об усилении санкционной политики против России и военной помощи Украине. По итогам киевского визита, отвечая на вопросы журналистов, Энтони Блинкин сказал, что независимая Украина будет существовать гораздо дольше президента России Владимира Путина.
0: Мы не знаем, каким образом будет развиваться следующая фаза войны, но мы знаем, что суверенное независимое государство Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин будет присутствовать на политической сцене. А наша поддержка Украины продолжится. Продолжится до тех пор, пока мы не добьемся
1: окончательного успеха. На минувшей неделе президент США Джо Байден сообщил о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов. Новый пакет военной помощи принципиально отличается от предыдущих наличием большого количества тяжелой техники, дальнобойной артиллерии, систем противовоздушной обороны и бронетранспортеров. Как показывают опросы общественного мнения, украинцы считают, что Запад должен усиливать поставки национальной армии тяжелого вооружения. Однако для отражения российской агрессии… Как отмечает киевлянин Виктор Лабуш, Украине нужна не только иностранная военная помощь.
0: Потребна не только изброя.
1: Нам необходимо не только оружие,
0: не только финансовая поддержка, но и моральная поддержка от граждан Соединенных Штатов и всей Европы. Нужны действия, а не слова. Например, решение не покупать даже капли российской нефти и чтобы все, кто совершил здесь военные преступления, не смогли бы спрятаться ни в Швейцарии, ни в Италии, ни в Соединенных Штатах, ни в Канаде. Ни в Штатах, тишешь, ни в Канаде.
1: Между тем, в Белом доме заявили, что США будут наращивать как военную, так и экономическую поддержку Киева. По словам Владимира Зеленского, Украине требуется до 7 миллиардов долларов для финансовой поддержки каждый месяц, чтобы компенсировать экономические потери из-за российского вторжения. По оценкам украинского правительства, для восстановления разрушенных жилых домов и инфраструктуры необходимо не менее 600 миллиардов долларов. Почти 5 миллиардов на эти цели уже выделил Украине Всемирный банк.
0: Ну вот, собственно, Тарас, давайте попробуем коротко вот понять, что за эти 60 с лишним дней реально произошло, если уже подводить итоги, по сути, двух месяцев.
1: Ну, Россия потеряла
2: стратегическую инициативу, это во-первых. Во-вторых, украинцы, как неудивительно, открылись себя для самих же себя. Потому что в начале войны не только у россиян или, условно говоря, европейцев а и американцев было впечатление, что вот за каких-то 2-3 дня все решится и будет парад, не парад, непонятно, что будет. Это второе и третье. Украина начала, не, не только Украина, а в Средней Европе начала формироваться пул каких-то государств, которые, во всяком случае, стали значимыми. Не только Украина значима стала до этого региона, но и весь этот регион стал значимым. И четвертый момент – это то, что, в принципе, сформировалась какая-то коалиция условно-цивилизованных стран, которая противостоит тому варварству, с которым мы столкнулись за последние два месяца.
0: Касим Пятковский, вот я хотел бы тоже, чтобы вы подвели итоги этих двух месяцев, и, может быть, итоги не только для Украины, но и для цивилизованного мира, и для Соединенных Штатов.
3: Я вот сошлюсь на самую свежую оценку человека более авторитетного в военном деле, чем я. Это министр обороны Соединенных Штатов Лоид Остин. Сегодня утром на пресс-конференции в Польше на подобный вопрос ответил следующим образом. Россия проиграла битву за Киев, Россия проигрывает битву за Украину, Украина одержит победу. Когда его спросили о цели Соединенных Штатов в этой войне, он сказал, что наша цель в том, что Украина оставалась независимым, суверенным демократическим государством, обеспечивающим свою территориальную целостность, а Россия ослабла до такой степени, чтобы не смогла больше повторить подобную агрессию против Украины. Вот это новая совершенно трактовка со стороны Запада и Соединенных Штатов, оно пришло не сразу. Эти два месяца были напряженной эволюцией в сознании Запада, в понимании того, что происходит. Вот сейчас, по-моему, эта точка зрения о том, что Украина сейчас сражается за интересы всего Запада, защищая его от путинского воровства, она сформировалась окончательно и пересмотру уже не подлежит. Ну, что касается непосредственных итогов на поле боя, да, тоже Остин все правильно сказал. Россия проиграла битву за Киев, а сейчас вот уже ясно, что провалилась и битва за Донбасс. Наступление невозможно, если оно неделю не реализуется. Скажите, вот мы, когда мы говорим о том, что по сути целью является истощение России, но ведь
0: Россия сейчас действует на истощение Украины, мы это видим, мы видим по ежедневным ракетным востребователям. Ну, истощить,
2: истощить Украину очень просто, но за Украину сзади стоят Соединенные Штаты, Европейский Союз и другие страны, которые заинтересованы в том, чтобы это как-то прекратилось. И в этом смысле истощение Запада – это более трудное дело, чем истощение Российской Федерации. В этом смысле не идет речь о истощении Украины, а о истощении Запада. Что?
0: Невозможно. Аристоф вы как вообще воспринимаете это? Сама идея вот России, что нужно все в Украине разбомбить, да, потому что мы работаем от ракетных ударов до ракетных ударов в стране, да, и смотрим, а что сегодня вот опять-таки ночью разбомбили, куда утром попали ракеты, что, какой железнодорожный узел разрушен, в какой жилой дом прилетела ракета и какого ребенка она еще убила. Насколько эта тактика вообще может продолжительной?
3: Это решение, которое Путин принял после поражения под Киевом, неспособности взять Киев, оно символизировалось назначением нового командующего. Это ведь никто иной, как палач Сирии, мясник Алепа, генерал армии Дворников. Все военное искусство которого три года заключалось в том, что он абсолютно безнаказанно уничтожал с воздуха и ракетными ударами, там, в том числе с дна Каспийского моря, сирийские города и поселения, у которых не было защитников, не было ни авиации, ни противовоздушной обороны. Больше ничего генерал Дворников, ни подчиненные ему войска, ни главнокомандующие не умеют. Вот они будут продолжать делать то, что они умеют.
0: Вот можно сказать, что за эти 60 лишних дней украинское общество стабилизировалось? Я имею в виду вот именно состояние вот, восприятия государства. Потому что Вы же помните первые дни очереди в банкоматы, закупки так, продуктов в магазинах, ощущение, что завтра ничего не будет, ни, ни денег, ни продуктов, ни нормальной жизни. Нет,
2: действительно происходит привыкание. Ну, это, может, плохое выражение. Привыкание к войне. Так же, как Израиль за 70 лет привык к тому, что он на самом деле он в перманентном состоянии войны. И эта война вот одна из реалий. Вот ты просыпаешься под бой сирен, ходишь, в ночь тоже под этот самый вой. Мне кажется, что в этой ситуации теперь, после двух месяцев уже войны, плюс-минус общество адаптировалось. Не то, что привыкло, привыкнуть к этому невозможно, к тому, что в Одессе там
0: трехмесячную девочку убивают. Но вот воспринимается печаль жизни, вот такая жизнь. Андрей Ильич, а вы как воспринимаете? Общество в, на Западе тоже привыкло к тому, что вот рядом в Европе идет вот такая война с человеческими жертвами, со зверствами, с детскими смертями. Можно сказать, что общество на Западе адаптировалось уже к такому кошмару?
3: Нет, общество не адаптировалось. Общество это вызвало и продолжает вызывать громадный шок. И вот та определенность политической линии, которая сейчас достигнута в Соединенных Штатах, это результат громадного общественного давления. Ведь все мы привыкли Думать, что американцы абсолютно равнодушны международной политике, их интересуют, главным образом, там, цены на газ – учетные ставки и так далее, но вот 81% населения Соединенных Штатов требовали от Байдена более жесткой позиции по отношению к России и наказания за агрессию. Путин очень много сделал не только для создания украинской нации, но и для выработки на Западе нового и совершенно другого отношения к России».
0: Вот это же тоже интересный момент, да, ведь то же самое происходит с украинским обществом, потому что в Украине ведь люди, они настроены совершенно конкретно на победу, да, на освобождение своих территорий. Да, но, когда, но тут когда уже когда говорят, о, вот о, мире, о пол... мире разговор не идет, Среди идет обычных вопрос людей. о победе. И вот как это, как политическому руководству страны удовлетворить это желание людей, которые считают, что нужно победить, освободить всю территорию страны оккупированную?
2: Как удовлетворить, это один вопрос. Другой вопрос, что это необходимость. Не потому, что украинцы какие-то кровожадные, они хотят победы над Россией. Они понимают, если будет только мир, то есть перемирие, и вот эта граница разграничения останется в том состоянии, где в географической карте сейчас находятся эти две армии, то через год или через полгода или через месяц война начнется опять. То есть до того момента, пока окончательно, как говорится, Россия не истощится, благодаря Западу, действительно, Украина сама по себе это только как бы один из фронтов, на котором идет противостояние. До того момента, пока не истощится полностью Украина, не будут исполнены те задачи, которые немножко дальше, чем просто мир в Украине, или даже победа Украины над Россией.
0: Но на самом деле, господин Перковский, ведь мы же видим и другую вещь. Мы же видим, что в России тоже общество радикализировалось. Появился вот этот рейтинг поддержки президента, который растет. Я не знаю, рейтинг ли это поддержки или страха перед властью, но война как бы тоже бьет я, по мозгам огромного количества россиян и, возможно, обнадеживает президента Путина, что он может действовать с любой, я бы сказал, степенью кровожадности.
3: Да, безусловно. Но я не могу говорить о точных данных, в России нет никакой социологии. Но по своим личным впечатлениям, думаю, что более половины населения оболваны этой пропагандой. И вот она работает на Путина. Ведь не секрет, что месяц назад, после выступления генерала Рудского возник определенный конфликт по вопросу о целях войны. Ведь генералу, и я думаю, он пользуется поддержкой своих коллег. Это не друзья Украины, это такие же русские импералисты но в отличие от Путина, они все-таки военные эксперты и понимают, что поставленные им цели не реализуемы. Они поставили задачу более скромную, расширение ОРДО до границы уганской и Донецкой областей демонстративных. Путин как-то не реагировал несколько недель на их выступления, позволяя вот дискуссии продолжаться вот насколько эта дискуссия возможна в современной России. Но вот сейчас он опирается на поддержку бешеных. Вот сегодняшняя, казалось бы, из области юмора о там о покушении на самых преданных ему журналистов, это ведь победа бешеных. Победа бешеных над умеенными генералами в сознании Путина. Теперь он будет идти действительно до своего конца, даже несмотря на определенную оппозицию военных профессионалов. Ну
0: вот это означает, что Украине все-таки грозит такой затяжной конфликт, получается? Скорее всего. Насколько украинское общество, по-вашему, готово к нему?
2: Не думаю, что оно готово сейчас, но оно будет дозревать, потому что мы не были готовы к началу войны. и В процессе все-таки мы стаем все печальнее, то есть более зрелыми людьми и готовыми к тому, что война будет
0: продолжаться. Вы как ощущаете готовность мира к затяжному такому конфликту, Андрей Владимирович?
3: Гораздо больше я верю в Запад сейчас, чем еще несколько дней назад. Я даже сказал бы, он мучительно долго собирался. Ну, не я один вспоминал знаменитую цитату Черчилля. Кстати, вот особая поддержка Британии и Бориса Джонсона объясняется тем, что Англичане видят в Украине 2022 себя, Британию 1940-го, когда она один на один сражалась с Гитлером, а сейчас Украина один на один сражается с Путиным. И сейчас эта позиция определилась. И для многих вот сегодняшние заявления Остина прозвучали, наверное, как сенсация, но я, находясь здесь внутри и наблюдая за всеми этими дискуссиями, не удивлен. Запад сейчас твердо определился. Он понял, что поражение Украины – это катастрофа, катастрофа для Запада. Спасибо. В нашем эфире
0: программа «Дороги к свободе». Это совместный проект «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса во Львовской студии, в мы и общаемся с вами. Гости нашей сегодняшней программы, политологи Тарас Возник и Андрей Пионтковский. Мы говорим о том, какова должна быть реакция стран Запада на войну России против Украины. Что могут сделать еще Соединенные Штаты и их союзники по НАТО для скорейшего прекращения войны. Как выглядит украинское общество в этой ситуации. Вот тут об обществе, кстати, Тарас, очень важно поговорить, потому что и на самом деле мы видим такую диффузию. Огромное количество людей с востока и юга страны, оказываются на западе Украины. Вот здесь, во Львове. Я бы сказал, даже иначе то, что мы никогда не наблюдали, большое количество людей, которые никогда не были в западных областях страны. Потому что ведь оказалось, что Ну, это тоже логично, что многие люди они живут в своих регионах или в своих субрегионах, что они не пересекают этих невидимых границ. И тут вдруг люди не по своей воле. Оказываются во Львове, Ивано-Франковской, в Тернополе, в украиноязычном, в общем, среде. А это русскоязычные города и регионы, разбомбленные или оккупированные Россией, откуда русскоязычное население в целом. В украиноязычные регионы.
2: Да? Но это, вот крип это крипто русскоязычное Крида. население. Это как мой русский язык. На самом деле, я, как бы говорю по-русски, но вы понимаете, что это как бы такой очень даже упрощенный русский
0: язык. Упрощенный, да, безусловно, но, но русский. Русский, да, да, да. да.
2: То, что по существу эта война создала такой определенный миксер, в котором перемешивается украинское население. Кто-то приехал на два дня с тем, чтобы уехать в Польшу или в Швецию. Кто-то приехал там на месяц-два, вот сейчас два месяца живут. Кто-то останется здесь. Многие предприятия переводятся из востока, потому что там работать невозможно, переезжают сюда. Для нашего региона, на самом деле, это то, что называется, как это не печально звучит, может быть, или цинично, но на самом деле это обогащение региона не только предприятиями, но и людьми, потому что предприятия переезжают вместе с людьми. И в этом смысле это вторая уже волна. Первая волна была в 2014 году. И если говорить о Тернополе, то и от о Франковске можно говорить. Целые кварталы переезжали из Донецка, то есть люди перемешивались. И в этом миксере на самом деле вот и создается новая, другая украинская нация, которая становится все более и более монолитной.
0: Можно ли говорить, что есть какой-то такой культурный сдвиг сейчас? Потому что вот мы видим, кстати, то, чего они видели. Ну скажем так, мы никогда этого не видели. Мы пережили период декоммунизации, но это был период идеологический. Да, вот люди, которые участвовали в сталинских преступлениях, люди, которые абсолютно не являются какими-то ну, примерами для подражания до руководства там, большевистской партии, которая там, участвовала в Голодоморе, или просто люди, которые участвовали в гражданской войне. Эти все имена были стерты с политической карты. Это Ленинопад. Еще один очень хороший пример. А теперь мы видим, как исчезают памятники Пушкина. Я думаю, что для многих и в России, и не только в России, вообще, скажем так, вот это вот в мире русской культуры это вот удивление может вызывать. почему памятники Пушкина исчезают с улиц украинских городов. Ну, это не нас надо спрашивать, надо спрашивать Владимира Владимировича Путина, как
2: он привел к тому состоянию, что Пушкин не воспринимается каким-то, ну, бангладешским, условно говоря, обществом. Или я не говорю о а украинском обществе, только. То есть, в принципе, это не сделало украинское общество, это сделал эти оккупанты на Востоке и сделал их президент. Это вопрос не к нам, это вопрос к ним. То, что реакция у людей, она не реакция конкретно у интеллектуалов. Это вот широкие слои населения не воспринимают. После того, что случилось с этими изнасилованиями, с этими с грабежами, с этими абсолютно необъяснимыми, зачем зачем сжечь вот эти дома где-то там в буче,
0: ну, вы знаете, вот вы говорите, что не только интеллектуалы об этом сейчас размышляют. Я видел письмо львовских интеллектуалов, как раз о переименовании улиц. Но это очень интересный документ. Я не могу его сейчас цитировать точно, но там есть вот имена крупных каких-то деятелей русской культуры. Говорится, мы признаем, что это крупные деятели русской культуры. Мы не сомневаемся в их вкладе в культуру, там, в литературу, в музыку. Но возникает вопрос, а почему их именами названы улица во Львове, но если почему они не, не часто. Почему не улица да. Гетер, да, на почему, да, вот в, свое...
2: в свое время в немецкоязычном Львове где-то там в начале 19 века. Ну, была улица Шиллера, там Гёте. Потом это заменилось на Тургенева или Толстого.
0: Не сразу через Тургеневу, а, наверное, через каких-то крупных есть, польских есть, писателей. Знаете, иронические, да. да. Мне кажется, что гораздо более точнее вспомнить о Львовской улице Бандеря. Она, кажется, улицей Сталина называлась в лучшие для себя времена, скажем да. так, да. Да. А перед да. этим носила имя какого-то немецкого генерала. Так что это все очень похоже на вот это вот стремление втянуть в политическое пространство путем переименований. Ну, значит, Украина сейчас уходит из этого?
2: Украина уходит. Украина
0: избавляется от колониального наследия Российской империи. Еще недавно, вы помните, в Харькове были реальные, серьезные дискуссии о том, что проспект, который назван именем генерала Петра Гегеренко, настоящего рыцаря такого, да, украинской истории, который общем, советского генерала, да, да, который вот выступал в одиночку в защиту крымских татар, да. такой просто рисковал своим здоровьем, там жизнью, в самом деле вот он практически сводили в могилу, так да. целенаправленно. И нет, этот проспект должен называться именем маршала Жукова. Целые были баталии. Вот это уходит тоже сейчас? Сейчас
2: вот? она ушло. Она ушло очень посредством небольшого бульдозера, который вот снес это дело после этих бомбардировок Харькова. Харьков Город. Мариуполь абсолютно русскоязычный город, и вот уничтожение русскоязычного, это уму не постепенно, не понимаю, я даже понять не могу. Русская армия уничтожила самый, наверное, русскоязычный город, который был в Мариуполе.
0: большой город, как это понять? Освободили от чего? От жизни. Скажите мне тогда вот чисто такой вот вопрос культуры после этой войны. Вот будет какое-то население в Украине, да. Люди говорят по-русски между собой. Ну, ну они, да, да вот, вот они. Да. Ну, нет, те, кто говорит по-русски. Ну, да. да те, кто говорит по-русски. <свят> Допустим, у вас нет этой проблемы. Вот у них вот они говорят по-русски. А, а русская культура у них, как вам сказать, у них барьер естественный будет. Ну, в
2: Индии да? тоже говорит: десятки миллионов людей говорят по-английски. я думаю,
0: что это сложнее, чем в Индии. Я вам скажу, что. Ну, в Южной Африке. Ну, я приведу вам другой пример. У меня есть друзья вот, в Израиле. Это люди, которые. они старше меня, они из-за Слушайте, из я, р... я сразу знаю, о чем вы говорите. О немецком как языке. Вы, вы
2: думаете, что мандельштам там русский поэт? Нет,
0: нет, я не о том. Нет, <сан''> не об этом говорю. Я говорю о том, что это, я говорю. Я говорю том, что это no. немецкие, они немецкоязычные евреи. Немецкоязычные ну, говорили и, до войны. Нет, нет, на немецком на классике в Риге говорили люди по-немецки. Да, они говорили по-немецки в Риге. Там Это была столица Латвии. А эти люди говорили по-немецки, жили в довоенной Риге. В
2: тоже говорили по-немецки.
0: Потом их был Холокост их родственникам, вот эти люди другие, которые говорили по немецкий читали Гёте, да, может, не читали, но, по крайней мере, в школе учили. Пришли, всех их убили. Вот это убили, наступает следующий день, и надо говорить на этом немецком языке с мамой. Они не стали. Они вот уехали в Израиль, все это, перешли это, на еврей... это ужас. Понимаете? Это вот. ужас. Отдельные только люди преодолели это. Ну вот мне просто я думаю, вот что с людьми будет, да, вот они вот будут продолжать пытаться говорить по-русски, но без этого культурного пласта, который у них будет вызывать ужас, потому ну что вот, будет ассоциироваться не с культурой, а с, с уничтожением. Ну вот,
2: ну вот Пауль Цилан не хотел, не хотел ни жить, ни знать, ничего не знать о Германии, жил в Париже и писал на как бы русском немецком музыке. языке,
0: да. Или Элисконете, вот. да, который жил элиэль, в Велике. В Элисканете
2: так, таких трагедий жизненных много.
0: Вы представляете себе вот будущую Украину как украиноязычное государство? Или все-таки билингвистичное вот с точки зрения того, что все-таки все оно будет часть на Украина
2: очень большая страна, и в этом смысле есть место для множества, для множества вещей. Вы знаете, какая одна из проблем была в Варшаве в 20-м, плюс-минус 25 пятом году? Русскоязычное население в
0: Варшаве. Ну, логично, да, оно было большое, там стояли соборы да, православные, да, да которые ну, вот один из них снес, Маршин Кирсуцкий. И да? шок, говорят в Одессе. То есть это вот такой вот процесс? Да. Вот мы говорили как раз об этой диффузии украинского общества, да, которое мы наблюдаем. Она ведь, наверное, и в вооруженных силах происходит, даже сильнее, наверное, чем в, в населения. Э -э люди <зн Auch Styles> приходят из разных регионов, и они не просто там служат вместе, они на смерти идут вместе. Вот в
2: Украине создается милитарная часть общества, которая может быть, вот как в Израиле, евреи вдруг стали воинами. Вот украинцы вот вдруг... Открыли для себя, ну, это не, не первый эпизод, там еще в Первой и Второй мировой войне были эти эпизоды, но в массовом сознании вот, современной Украины открыли для себя, что вот мы такие, да, воины. И в этом смысле создается класс вот этих людей, которые придут. Это же сотни тысяч людей, а возможно уже даже и миллионы людей, которые перешли через эту мясорубку. 14 восемь лет войны, плюс вот эта война, и мы получим 2-3 миллиона людей, которые перешли через эту войну. И при том всем, что они перешли достаточно сознательно. И не все, конечно, но в большом количестве, не говоря уже о офицерском и генералском корпусе, на который и надежда. Ну вот как и Израиль, на самом деле, сделать политическую карьеру в Израиле было невозможно лет 20-30 назад, если ты не прошел вот,
0: не только воинскую службу, но и войну. Мне кажется, что сейчас то же самое. Там премьер-министр Беннет, он слава боевой Бог, офицер. Слава Богу, И, и глава слава. оппозиции Нетаньяху тоже служил в армии Богу. боевым офицером. Как иначе? Да и потерял брата который был в спецоперации. Да, О чем часто... разговор? Но я вам скажу, может быть, это еще связано с тем, что, вот вы говорите неожиданно, почему весь украинский... Нет, ну Весь говорю. украинский эдос, всегда был основан вот, в казаки, Кто же такой украинцы? Нация казаков. Между ну, прочим, да. я не знаю, открою ли вам секрет, но весь еврейский национальный это был тоже основан на Массаде. Мы сражались, погибли. Да, 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 это да. просто возродилось, когда появилась возможность, может быть, и, и необходимость. И украинцы, может быть, тоже сейчас есть не просто возможность, но необходимость защищаться. Да, был,
2: военный, военный статус был востребован. Востребован в Израиле, сейчас востребован в Украине.
0: Как вы это считаете? Вот мы говорим через два месяца после войны, и люди вот действительно адаптировались. Это не адаптация произ... не приведет к усталости еще через месяц-другой? Человек
2: – это очень адаптивное существо. Она адаптируется, если люди выживали в Освенцим и на Магадане, то в ситуации войны тем более. Вы оптимистично смотрите на эту пессимистичную эпоху? Оптимистический взгляд на то, что сейчас происходит, он немножко циничен, но на самом деле это происходит процесс нациогенеза нового украинского сообщества. Это не только этнические украинцы в этом будут брать участие, конечно же, а все вот те, которые считают себя украинцами, живут здесь и стоят плечо в плечо сейчас вместе с нами. Спасибо.
0: В этой нашей программе мы говорили с украинским политологом, главным редактором и основателем независимого культурологического журнала и Тарасом Возником. Спасибо, что были с нами. Был с нами в этой программе российский политолог и Андрей Пьянковский по скайпу из Соединенных Штатов. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо» в Львовской студии, в которую мы записали эту программу. Провел ее для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, и желаю всем, разумеется, мирных дней до которых мы рано или поздно, конечно, все с вами должны дожить. До следующих встреч. Удачи!